0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada La Copa de Bendición, en la voz del Pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenecervillanueva.org Ese cristiano tiene que saber, pero no solamente aquí, ¿verdad?, sino que tiene que saber en su corazón que él fue llamado o ella fue llamada para poseer bendición. No maldición, no destrucción, sino que bendición. Así que ayúdeme otra vez a ministrar al que está ahí cerca de usted. Diga hermano que no se le olvide. Digale. Usted fue escogido para poseer bendición. Entonces, para que nosotros vayamos alcanzando esas bendiciones, Dios nos da una copa de bendición. ¿Cuál es la copa de bendición? La copa de la Santa Cena, porque aquí dice... Eh, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo entonces cada vez que nosotros participamos de la copa del vino es una copa de bendición para nosotros ahora veamos, veamos algunas copas que aparecen en la Biblia ¿verdad? Salmo 116 13 tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová dice la Biblia del Oso, la Reina vera 1865 y otras versiones, en lugar de poner copa de salvación, ponen copa de salud, ¿verdad? copa de salud. Entonces, qué bendición trae para cada uno de nosotros la copa de la Santa Cena, por ejemplo, puede traer salud. Que alguien esté enfermo y que tome la copa eh, en el orden de Dios y esa copa le puede traer salud, ¿verdad? Hermano, mire, yo, yo, yo soy de la idea de que hay momentos, hermano, en que el Señor nos sana a nosotros de enfermedades y ni cuenta nos damos a través de la Santa Cena. El Señor ha hecho milagros y ni nos hemos dado cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa copa va la sangre de Jesús, ¿verdad? El vino que representa la sangre de Jesús y el Señor nos puede dar sanidad a nosotros hermanos y hay muchos testimonios de hermanos que han estado enfermos, de graves y, y en algunos casos hay algunos que sienten que se van a morir y le dicen por favor denme santa cena y les dan santa cena y se sanan esta copa, la copa de bendición también es una copa de sanidad y también es una copa de salvación el Señor nos ha salvado a nosotros de la perdición eterna. En algún momento, hermano, tal vez, permítame decir esto, eh, tal vez no somos conscientes de qué implica la salvación, porque tal vez no tenemos una idea clara de cómo es el infierno, de cómo es la perdición eterna, por ejemplo, que es una de las salvaciones que el Señor nos da. Pero ya cuando estemos con el Señor, yo creo que vamos a entender de una mejor forma lo que implicó la salvación que el Señor nos regaló cada uno de nosotros porque incluso hermano por ejemplo cuando nosotros leemos la biblia por ejemplo vemos que dice la biblia que el señor no auxilió a los ángeles ¿Verdad? ángel que se reveló ángel condenado o arcángel o querubín serafín no menciona la biblia que alguno que se haya revelado pero pero reciben condenación sin embargo con nosotros los seres humanos el señor ha sido misericordioso y nos ha regalado la salvación por medio de, del señor jesucristo entonces esta copa esta copa de bendición de la cual nosotros participamos es una copa de salvación y una copa de salud de salvación pues primero debemos recibir a jesucristo hermanos porque no, no vamos a traer a los inconversos y mire tome Santa Cena y usted se va a salvar Porque los inconversos no están invitados para esto Ellos primero hay que evangelizarlos Pero si sí nos recuerda hermano la salvación tan grande que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros De tal manera hermano que podemos estar tranquilos verdad Yo sé que decirle a alguien que se puede morir eh, no es buena noticia para nadie es buena noticia, pero la buena noticia es que si en algún momento le toca a alguien, su salvación está segura y su salvación está garantizada por el sacrificio del Señor Jesús y por la resurrección de Jesucristo. Si hay alguien aquí que aún no ha recibido al Señor Jesucristo, lo invitamos a que reciba al Señor Jesucristo. Men, hay a, 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 algunos que puede ser que por cultura lleguen a la iglesia. ¿verdad? Hay algunos que son evangélicos pero no son cristianos. Son evangélicos porque desde pequeñitos los llevan a la iglesia, pero no son cristianos porque nunca han recibido al Señor en su corazón. Así que esta copa, hermano, nos recuerda de que somos salvos y también es un recordatorio para... para abrirle nuestro corazón al Señor Jesucristo ahora miremos esto Éxodo 12 22 toma un manojo de hisopo y mojenlo en la sangre que está en una jofaina, dice aquí pero en hebreo esta palabra también se puede traducir copa la sangre que estará en una copa y unten el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la copa y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta el amanecer ¿verdad? hasta el día siguiente en la mañana entonces la copa que de la cual nosotros participamos hermano es una copa en la cual hay sangre ya vimos que nos recuerda nuestra gran salvación que el señor nos ha regalado a nosotros además de eso hermano nos recuerda o también es una copa de protección. Porque si usted se recuerda hermano, aquí es cuando va a pasar el destructor. Y ese destructor una de las cosas que iba a hacer era que iba a matar a todos los primogénitos. Absolutamente a todos. Desde el primogénito del animal hasta el primogénito de Faraón. Mire la obra que Dios iba a hacer. Iba a haber una matazón ahí en todo Egipto. Y entonces vino el Señor y les dijo... A través de Moisés les dijo de que sacrificaran un cordero, que lo comieran, que es figura de la Santa Cena, y que la sangre la untaran en los dinteles desde las puertas y de las ventanas, porque cuando llegara el destructor iba a, haber, iba a haber la sangre y no iba a entrar a ese lugar. Entonces esta copa que el Señor nos da a nosotros a través de la Santa Cena es una copa también que nos protege hermano, es una copa de protección. Yo no sé si usted necesita protección en su casa, hermano, o tal vez tiene cuatro alarmas y más de cincuenta cantados. No, hermano, dirá alguien en mi casa es súper segura. Es pues que a veces también hay cosas espirituales, hermano. Hay cosas espirituales que entran por donde tal vez nadie se imagina, ¿verdad? Y se enferma y llora y grita la llevan al médico que ya está, son cristianos y ya hasta llevaron a la nena al brujo, ¿verdad? ¿O, o, ¿O será que no los llevan? Hay cristianos que sí los llevan. Está entrando un estorbo espiritual, pero cuando nosotros tomamos la santa cena, una de las cosas que el Señor hace es que eh, nos da protección a nosotros y también nos va a dar, a dar la revelación para, porque mire hermano, si hay un hermano que sus hijos se le enferman a cada rato y no ora, eh, debería de orar. Debería de orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué este mi hijo se enferma a cada rato? ¿Por qué esta mi hija se enferma a cada rato? Y tal vez es necesario hacer un, un, una investigación exhaustiva. Puede ser que haya algo por medio del cual el enemigo entre a estorbar. Pero la Santa Cena lo que hace, hermano, es que de alguna manera, como es la sangre de Jesús, nos da protección a nosotros. Y no solamente a nosotros, sino que también es, eh, representa protección para nuestra familia, hermano bendito. A veces, hermano, pareciera de que hay una, ¿cómo se lo dijera? Hay, hay, hay no sé, una brecha, una deuda, no sé cómo decirle. Una desconexión de los padres hacia los hijos, ¿verdad? No en todos los casos, no en todos los casos. Hay padres que son bien, bien, bien diligentes. Hay padres que son bien, que entienden bien cuál es su papel como padre de familia, ¿verdad? Los papás y las madres y cuidan a sus hijos. Pero hay otros que no, están desconectados de sus hijos. Y una de las cosas que hace la Santa Cena, hermano, es trasladarnos bendición para nuestra Familia, bendición para nuestra casa y protección para nuestra casa para que no entre el destructor, hermano, el destructor. Porque, mire hermano, el destructor lo que llega a hacer, valga la redundancia, es a destruir. Pero a veces no es necesario destruir el cuerpo de las personas. A veces los empieza a destruir porque los amarra y los ata al pecado. Y ahí están a veces algunos atados al pecado, destruyéndose, destruyéndose, se vuelven autodestructivos. Y entonces el Señor nos dice que Él nos ha dado a nosotros una copa de bendición. ¿Para qué? Para que el destructor no entre a nuestra casa, no entre a nuestra familia, sino que nosotros y toda nuestra familia seamos protegidos. Ahora, sigamos avanzando. Mira este. Éxodo 25, 31, harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, mire, sus copas, sus manzanas sus flo y sus flores serán de lo mismo. Ahora miremos este otro versículo, Ezequiel 9, 2. Mire este, y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano, oiga esto, un instrumento, ¿para qué dice ahí la Biblia? Para destruir, otra vez hay destrucción. Seis varones que venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura una copa, dicen en hebreo ahí, una copa de escribano. Entonces ya llevamos dos, mire hermano. Aquí, vamos a ver, aquí dice la Biblia que va a haber destrucción, pero no es para nosotros. Y aquí estamos viendo que la Biblia nos menciona otra vez que va a haber destrucción. Pero antes de que haya destrucción aquí, en Ezequiel 9.2 hay un varón que tiene una copa de escriba, se recuerda que hemos platicado algunos temas acerca de que estos escribos lo que hacen es que le ponen la letra TAV en la frente a aquellos que claman y gimen por las maldades que se hacen en Jerusalén, no, no es gente que, que vive señalando a los demás y no estamos diciendo que la gente no esté haciendo las cosas malas, pues si está haciendo las cosas malas, hay que orar por ellos para que el Señor y hablarles en alguna medida para que corrijan. Pero estos que ven que, que menciona aquí Ezequiel es gente, hermano, que en lugar de andar señalando, lo que hace es que se quebranta delante de Dios y le pide a Dios que se apiade. Porque a veces cuando uno mira que alguien cayó en pecado, yo no sé cuál es su reacción, pero uno por lo menos debería Señor primero Guárdame a mí Señor, guárdame a mí, líbrame a mí y libérame a mí Señor. Después clamar para que el Señor se apiade de los que están haciendo tales maldades y lo dejen de hacer. Ese debe ser nuestro clamo. Y eso es la tarea que hace este, cuando hay gente que está haciendo eso, entonces viene este escribano que tiene la copa de escribano y empieza a marcar. Este, esto, esto y todos nosotros, ¿verdad? Porque estamos clamando y gimiendo y no lo estamos haciendo. Ahora, aquí el escribano, pues, lo tenemos que relacionar con la palabra de Dios. ¿Qué hace la Santa Cena entonces en nosotros? Es una copa también de escribano. ¿Y ¿Para qué? Para que el Señor libere nuestra mente, hermanos. Libere nuestra mente, ¿verdad? Y podamos comprender la palabra de Dios. Esto es importante, hermanos, porque recordemos que es, mire pues, cuando nosotros dejamos que el escribano nos escriba la letra tab y el enemigo, ¿verdad?, y el falso profeta o el espíritu del falso profeta quiera llegar a poner el 666, no va a poder, ¿por qué no va a poder?, porque ya Dios escribió, pero si la mente está en limpio, ¿verdad? ah, no, 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 aquí está calidad esta mente y empieza… Seis, seis, siete, ¿verdad? Es un poquito más que bestia, ¿verdad? Un poquito, ese se pasó, dice, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a la, a la mesa para participar de la copa de bendición para que el Señor también vaya liberando nuestra mente, hermano bendito. Y que entonces se le escriba, nos escriba la tabla, ¿verdad? Porque recordemos que dice, también la Biblia dice que el Señor Jesús es el Alfa y la Omega. Eso quedó escrito en griego, pero Jesús seguramente lo dijo en, 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 en hebreo o en arameo dicen algunos que hablaba el Señor. ¿verdad? Pero él, él seguramente dijo que Él era la Lef y la Tau. Y entonces, y la Tau originalmente su símbolo era una cruz también. Entonces la copa de la Santa Cena, una de las cosas que hace es que libera nuestra mente. Para que el escriba pueda escribir la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aquí, en Éxodo 25:31, dice que iba a ser el candelero y el candelero tenía copas. Óigame hermano, el candelero tenía copas. Y el candelero usted sabe que es figura de la palabra de Dios. Y en ese candelero, ¿qué era lo que se echaba? Aceite, ¿verdad? Se echaba aceite y después se encendía y eso iluminaba el lugar santo. Y ese aceite, hermano, es figura, oígame hermano, de la revelación. O sea, cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor a, a participar de la copa, también el Señor lo que quiere es darnos revelación a cada uno de nosotros revelación la revelación hermano para que vayamos entendiendo cuántas yo no sé si usted ha conversado con gente que dice no pero si yo leí la Biblia diez veces dice más que algunos cristianos diez veces la leí ah muchos errores encontré dice no le sirvió de nada verdad si el diablo sabe Biblia hermano ¿Cómo se acercó el diablo al Señor en, eh, 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 cuando en la tentación? Escrito está, le dijo. ¿Y cómo le respondió el Señor? Escrito está, le dijo. Y escrito está, y escrito está. Pero el enemigo sabe, sabe, sabe Biblia. Por ejemplo, tantas herejías que se predican ahora. Entonces nosotros, el Señor nos da una copa en la cual nos va a dar revelación para que entendamos, hermano, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, Noé era una persona que tenía mucha revelación, ¿verdad? Noé le dijo a Dios, eh, yo voy a destruir el mundo, le dijo. Eh, ¿Cómo, Señor? le dijo, con lluvia. ¿Qué es eso? le dijo Noé, ¿verdad? Voy a hacer que caiga agua de arriba para abajo. Tenía revelación Noé. ¿Quién más sabía eso? Nadie, solo Noé porque Dios le había hablado, entonces Noé hace un arca ¿verdad? y empezó a hacer Noé el arca ¿verdad? después ya cuando el arca estaba terminada, se entraron los animalitos pero vino el Señor y dijo de aquí a siete días voy a destruir el mundo y Noé entró, tenía revelación, revelación hermano que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria hermano y es la copa esta copa de la santa cena la que va a atraer, digámoslo así, a nuestra vida un espíritu de revelación. Por eso es que oramos y le pedimos al Señor un espíritu de revelación para que entendamos, hermano, y nuestra vida cambie a través de la revelación de Dios. ¿Usted sabía que todos ustedes tienen revelación? ¿Sabe por qué? ¿Cómo fue que usted conoció al Señor Jesucristo? Por revelación. Eso fue revelación. Eso no fue que se convenció, no vamos a probar, no, no, no. Fue una revelación que el Espíritu Santo le dio y entonces le abrió sus ojos y le abrió su corazón. Pero necesitamos más revelación también, ¿verdad? Y la copa de la Santa Cena lo que hace es que atrae la revelación de Dios a nuestra vida. ¿Amén? ¿Para qué? <ríe> Para no ser destruidos. Para no ser destruidos. Que el Señor nos guarde a nosotros y a nuestra familia y a nuestros descendientes y por eso tenemos que nosotros siempre acercarnos con necesidad y, y a cuentas con Dios a la mesa del Señor mire este otro Salmo 23, 4 aunque ande en valle de sombra de muerte oiga esto no temeré mal alguno, a veces lo leemos muy rápido aunque ande blablabla, 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 blablabla. Dicen, ¿verdad? no, a veces llega la enfermedad y hay hermanos que les da miedo, ¿verdad? Hay que leer el Salmo 23, pero así despacito, ¿verdad? Aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, decía el salmista, no voy a tener miedo. No voy a tener miedo. ¿Por qué? Solo porque eh, el hermano es Juan sin miedo, ¿verdad? No. No vamos a tener miedo. Porque tú, le decimos al Señor, porque tú estarás conmigo, porque tú estás conmigo. Por eso es que no vamos a tener miedo. Mire cómo dice el salmista, el salmista no dice, yo no voy a andar el valle de sombra y de muerte porque tú estás conmigo. Así no dice el salmista, sino que dice, aunque me toque pasar ese valle, no voy a tener miedo porque tú estarás o estás conmigo. Además de eso, denle un aplauso al Señor. Además de eso, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora la vara, hermano, es para corregir. Así que cuando a nosotros nos corrijan, hermano, en lugar de ponernos tristes, pongámonos contentos porque la vara y el callado del señor son para infundirnos aliento verso 5 aderezarás o prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ungiste mi cabeza con aceite mi copa dice aquí Miren, solo hablemos de la copa ¿cómo está la copa? rebosando ¿por qué? porque lo ungió Recordemos que en ese momento David se está poniendo a él como una ovejita y una de las cosas que hacían los pastores era que le echaban aceite aquí en la en la cabeza a las ovejitas y hasta aquí por la nariz porque se le metían los, los gusanos a, a los animalitos desde la nariz y les llegaban al cerebro y las, y las ovejitas se volvían locas y esos ah, gusanitos son figuras de demonios que entran a veces a la vida de los cristianos para destruirlos pero el señor a nosotros nos, nos ha dado una copa de bendición y, y, y otra de las cosas que trae consigo esta copa de bendición es aceite el aceite del espíritu santo hermano bendito para que el señor nos proteja hermano porque el enemigo anda acechando al pueblo de dios Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, hermano, esa, esa copa también trae para nuestra vida la unción del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, hermano, para vivir en este tiempo. Usted ya sabe, hemos platicado que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, una de las cosas que quiere hacer el otro año... Creo que es el 21 de enero que tienen su famoso foro de Davos y ahí quieren empezar a echar a andar el gran reseteo. Por eso es que allá en el norte se quieren de, quieren quitar al presidente que está ahorita a como dé lugar. Y a veces oigo noticias internacionales de cómo están, pero no, no, de, ningún, de, no de ningún noticiero internacional, porque todos son mentirosos, sino que oigo noticieros que son que considero yo que son honestos y dice uno la cosa está complicada necesitamos aceite para vivir en este tiempo hermano es protegidos hermano nuestra mente y nuestro corazón para que nuestra confianza siempre esté puesta en Dios y además de eso hermano por si llegan los chamucos a querer estorbarnos que no afecten ahí sino que nosotros podamos estar confiados en el Señor, de que Él nos cuida, de que Él nos protege, y de que Él no nos va a abandonar, ni en nuestro espíritu, ni en nuestra alma, ni espiritualmente, ni materialmente, el Señor se va a descuidar de nosotros, Él nos va a cuidar a cada uno de nosotros. Y esta copa es una copa de bendición que también... Eh, nos transmite o nos ayuda a recibir la unción del Espíritu Santo. El miércoles hermano, el miércoles o el viernes platicamos de que les invitaba yo a leer el libro del profeta Isaías. ¿verdad? Ahí, lea usted y mire algunas de las funciones que hace el Espíritu Santo en nosotros hace una obra de transformación, por ejemplo, que el desierto lo vuelve en bosque, por ejemplo sigamos avanzando, primera carta a los Corintios 10:21. no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no pueden ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios y puse este verso hermano porque aquí dice la Biblia que esta copa, la copa de la Santa Cena, de la copa de quién es, hermano, hermano, de quién es, del Señor, o sea que esta copa de la Santa Cena también nos ayuda a, a recibir el Señorío de Dios. ¿Qué significa recibir el Señorío de, de Dios? Pregúntele al que está ahí cerca de usted, hermano, ¿qué significa recibir el Señorío de Dios? ¿Qué significa eso, hermano? pregunta. ¿Qué, ¿Qué le dijo? Pero alguien dijo por ahí, dejarse gobernar. La cultura, hermano. Digo yo, pues, puede ser que yo esté equivocado, pero en la cultura eh, hispánica, una de las, características es, de las características es que la gente no mucho le gusta recibir señorío, ¿verdad? sino que la gente lo que quiere es eh, ser autónomos, pero no. Pues esta copa también nos ayuda a recibir el señorío de Jesús para que dejemos que el Señor nos gobierne a cada uno de nosotros. Y fíjese que la mujer del cantar de los cantares como que tenía algunos problemitas con esto, ¿verdad? La amada, la que es figura de la que va a ser arrebatada, una de las cosas que tiene que solventar es aceptar el señorío, valga la redundancia del Señor, porque ella no quería sujetarse. Oh, amado mío, dime dónde apacientas al mediodía, le dijo. Si tú no lo sabes, soy la más hermosa de las mujeres, ¿qué le dijo? Sigue las huellas del rebaño. Ah, no, 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 yo solo quiero contigo. No, no, sigue las huellas del rebaño. No, pero tú y yo hacemos mayoría, como dicen algunos, ¿verdad? No, no, sigue las huellas del rebaño. Entonces uno de los problemas que resolvió la mujer del cantar de los cantares fue aprender a someterse. ¿Y qué, qué nos da Dios para que aprendamos a someternos al señorío del Señor? La Santa Cena. La Santa Cena es poderosa, hermanos. La Santa Cena empieza a quitar, qué sé yo, rebeldía, ¿verdad? Porque nosotros una de las cosas que tenemos que dejar que el Señor haga es que nos gobierne a nosotros. ¿Qué es gobernar, hermano? Si nos dicen, hermanos, esto no hay que hacerlo. Alguien que se deja gobernar, ¿qué hace? No lo hace, ¿verdad? Pero los que no se dejan gobernar. Así como fíjese que hace, hace muchos años, eh, cuando todo, creo que ya, 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 ya me había casado con mi esposa, estaba yo en la casa de los papás de ella y llevó un payaso, un payasito a hacer sus actividades ahí, ¿verdad? Pero los niños, hermanos, querían estar pegados al... Al payasito ya no le dejaban espacio para sus actos. Entonces vino el payaso y dijo, bueno, 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 dijo. Voy a poner estas piedras aquí, dijo. El que se pase de esa, de esa, de esa, de esa línea que hacen las piedras, este, no le voy a dar regalo, dijo. Ni sabe qué hicieron los niños para acercarse más al payaso. Empezaron a empujar las piedras para adelante. <risa> dije, estos sí son tremendos, dije yo, estos. Y a veces así hay gente en las iglesias, ¿verdad? La palabra de Dios dice que no, la instrucción es que no, y hay algunos así como esos niños, ¿verdad? empiezan a empujar la piedra. ¿verdad? Pero la Santa Cena nos ayuda, hermano, a despojarnos de todo eso. De todo eso, ¿verdad? Para que seamos obedientes al Señor, que seamos obedientes a la palabra de Dios y que seamos obedientes a, a las autoridades, hermano que seamos obedientes, así que si alguien tiene conflicto o dificultad con eso, lo invitamos a que tome la santa cena, el Señor va a hacer la obra, el Señor va a hacer la obra, porque la santa cena tiene poderes sobrenaturales. Mira este, Jeremías 35, 5 Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas, llenas de vino y les dije, beban vino. Pero ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo, no beberán jamás vino ustedes ni sus hijos. Si usted lee el contexto, es Jeremías el que fue a la casa de Recab y les dijo a los Recabitas que bebieran vino. Y vinieron los Recabitas y le dijeron, no vamos a beber vino. ¿Quién les estaba diciendo que bebieran vino? El profeta de Dios. ¿Y qué le dijeron los recabitas No. ¿Por qué? Porque Jonadab, hijo de Recab nuestro padre, nos dijo que no. Cuando ellos le dieron esa respuesta, Dios le habló a Jeremías y le dijo que tenían más determinación los hijos de Recab para obedecer la instrucción del papá que los israelitas para obedecer las instrucciones que Dios les daba a ellos. Y Dios le dio unas bendiciones a los hijos de Reca. Entonces, esta copa de la Santa Cena, lo que nos ayuda, hermano, es a, a, a tener determinación, hermano. Determinación, determinación. Determinación para qué? Para buscar a Dios. Determinación para qué? Para seguir al Señor. Este tiempo, hermano bendito, que no sé cómo decirlo, ¿verdad? no sé si lamentablemente ha sido un tiempo de depuración o decir que gracias a Dios es un tiempo de depuración. Lamentablemente porque hay gente que deja de llegar a la iglesia, pero tal vez es Dios el que está depurando, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos benditos, lo que necesitamos es tomar la copa del vino, ¿verdad? Para tener determinación para seguir al Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez. Porque como lo hemos hablado y la Biblia nos enseña, cuando nosotros estamos en el desierto, el Señor va a hacer milagros en nosotros, hermano bendito. Determinación también, por ejemplo, para buscar nuestra liberación. ¿Verdad? Voy a buscar mi liberación y la voy a buscar y la voy a alcanzar en el nombre de Jesús. Porque entonces, hermano, hermano, óigame Lamentablemente a veces hay personas que, que necesitan, no, no, no sé cómo decirlo, tomar adrenalina espiritual, ¿verdad? Pero en un sentido espiritual a veces hay personas que necesitan que se les dé eso periódicamente, ¿verdad? Y chiquiti, a la bien y... Lo que necesitamos nosotros, hermano, es la copa de la Santa Cena para tener determinación, hermano, para hacer lo que debemos hacer. Buscar al Señor, buscar nuestra liberación, servirle al Señor, seguir al Señor a pesar de las pruebas. A pesar de las adversidades, claro, el Señor nos va a dar tiempos de bonanza. Como lo dice la Biblia, ¿verdad? Cuando los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿quién va a saciar a esta gente en el desierto? Y la respuesta era de Jesús, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Porque Él sació a toda esa gente en el desierto. O sea que aunque a veces nos toque pasar al desierto, el Señor nos va a saciar, hermano. Tomemos la Santa Cena para que el Espíritu Santo la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo haga algo en nosotros y nos libere y tengamos determinación para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ayúdeme a ministrar al que está a la par suya dígale, hermano ¿cuántas cosas le ha dicho o le ha pedido a usted el Señor que haga? Hay una buena noticia de parte de Dios para nosotros hoy. ¿Y cuál es la buena noticia? La copa de la Santa Cena es una copa que nos va a dar determinación para hacer lo que debemos hacer. Pidámosle al Señor que, que, el, que la sangre y el cuerpo de Cristo nos den determinación a nosotros. Mira este otro. Ah, este está buenísimo. Todavía hay tiempo. Hoy vamos a terminar a las tres. Sí les avisaron. A la una, a las dos y a las tres, mire este Esther 2.21, en aquellos días estando Mardoqueo sentado, ¿qué dice ahí? A la puerta del rey, pero en hebreo también se puede decir a la copa del rey, de plano no sería una buena traducción, pero esa palabra también significa copa, estando una, y, y en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la copa del rey, se enojaron Bictán y Teres, Dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Azuero. Estos dos querían matar al rey Azuero. Pero vino Mardoqueo y le avisó a, 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 a Esther y Esther le avisó al rey. Y ni cree que, que, que le dieron de recompensa a Mardoqueo. ¿Qué le dieron de recompensa a Mardoqueo? Nada. Al enemigo de Mardoqueo fue el que lo ascendieron. ¿Cuántas veces tú haces cosas buenas para el Señor? Y en lugar de que recibas una recompensa, tal vez recompensan a tus enemigos. ¿Pero qué hizo Mardoqueo? No se movió de la puerta. No se movió de la copa. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó hasta que un día... El Señor hizo que se le fuera el sueño a Azuero. Entonces le pidieron que le llevaran el libro, creo que era de las memorias. Y se puso a leer y saber cuántas páginas había leído. Cuando leyó que por el aviso de Mardoqueo le habían salvado la vida al rey. Y vino Azuero y preguntó, ¿y qué se le dio de recompensa a este Mardoqueo? Ni las gracias le dieron. Hermano, ¿cuántas veces tú haces cosas buenas, tal vez en tu trabajo, y ni las gracias te da? Claro, tú en tu trabajo no vas para que te den las gracias, sino que para que te paguen. Pues sí. Así a veces habían reuniones de trabajo donde se quejaban que el jefe del jefe ni los saludaba a ellos. A mí sí me saludaba, ¿verdad? Pero entonces yo les dije, miren, mucha, ¿nosotros venimos aquí, a tra vienen a trabajar aquí o para que el jefe del jefe los salude? Ah, se enojaron conmigo porque yo tenía claro que yo iba ahí para trabajar cuántas veces tú haces cosas buenas o haces algo de más en tu trabajo y no te dan las gracias cuántas veces haces las cosas buenas en tu casa y te regañan reparaste algo en la casa y ni las gracias te dieron ah pero mira aquí lo dejaste malo una cosita y todo lo bueno que hiciste no lo vieron cuántas veces en la iglesia tú haces cosas buenas y no te dan las gracias pero vino Mardoqueo y se quedó en la copa. Y entonces vino el rey Azuero y dijo, como que ahí era revelación de parte de Dios, ¿verdad? Y, le, y al siguiente día llamó a Naamán. Naamán era, o Amán. Naamán era leproso. Amán le dijo, bueno, eh, Amán, vení, vení, me urge hablar con vos, ¿verdad? Lo llamó tempranito, ¿verdad? de madrugada. Mira, ¿qué, ¿qué se puede hacer con alguien a quien el rey quiere honrar? Entonces, nada más, hoy sí, me voy a pasear en mardoqueo, dijo. Pues mira, rey, el hombre a quien el rey quiere honrar, que se siente sobre su caballo, que vaya con las vestiduras del rey y que su acérrimo enemigo vaya gritando, así se hará con el hombre a quien el rey quiere honrar. ¿Seguro, nada más? Sí, seguro. ¿Querés agregar algo más? Ah, y que le ilustre los zapatos, dijo. ¿verdad? Muy bien, le dijo. Anda, y eso que hiciste, lo haces con un mardoqueo. Entonces, a veces, hermano, nos toca vivir a veces adversidades, que tú hiciste lo bueno y, y te pasan cosas malas. Pero cuando tú participas de la copa de bendición, el Señor te va a dar la resistencia, hermano hermana, para que sigas soportando... Hasta que venga tu recompensa de parte de Dios. Hasta que te restituyan o te reivindiquen. En donde tu nombre que tal vez había estado por los suelos. Sea honrado hermano, hermana bendita. Pero tienes que tomar la copa de bendición. Para seguir soportando. Seguir soportando qué sé yo. Eh, lo que los demás dicen de ti. Pero tú seguir esperando y seguir esperando. Porque tu recompensa va a venir de parte de Dios. Amén. Tu recompensa va a venir de parte de Dios porque nuestro Dios no es injusto, hermanos. Nuestro Dios, es un, es, es, nuestro Dios no es injusto. Los seres humanos sí son injustos, hermanos. Mire que está la par suya. En algún momento puede ser injusto, ¿verdad? Míreme a mí. <risa> En algún momento voy a ser injusto. Lo miro a usted, así, verdad. Pero Dios no es injusto, hermano. Dios es Dios justo, dice la Biblia. Y también dice en el libro de Hebreos que Dios no es injusto para olvidarse de la obra que nosotros hemos hecho para él. Hasta un vaso de agua, con agua que le demos a alguien, el Señor lo va a recompensar pero qué tenemos que hacer para, para esperar con alegría ese tiempo, tomar la copa, qué copa, la copa de bendición, ya vamos a ir terminando, mire este otro, y Jeremías 16, 7, ni por ellos partirán par de luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber copa de consolaciones, claro, a ellos no se los iban a dar, pero para nosotros sí está disponible la copa, de las consolaciones. Para que el Señor nos consuele. Y este, con este voy a, voy a terminar. Yo creo que ya. Salmo 16:5 Oh Jehová, porción de, de mi herencia y mi copa. ¿Qué dice ahí? ¿Qué más dice ahí? Tú sustentas mi destino. ¿Cuál sería un sinónimo de, de destino, hermanos? ¿Cuál sería un sinónimo de destino? Futuro. Futuro. ¿Qué hace el qué, 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 qué va a hacer con nosotros el Señor cuando nosotros tomemos la copa de bendición? Él se va a encargar de nuestro futuro, hermano. Él se va a encargar de nuestro futuro. Hágame por favor, dígale el que está ahí cerca de usted. Dios se va a encargar de su futuro, Dios. Solo hay que portarse bien, ¿verdad, hermanos? Solo hay que portarse bien, ¿verdad? No hay que ser carnal, ¿verdad? Hay que buscar al Señor, ¿verdad? Hay que obedecer al Señor. Y el Señor se va a encargar de tu futuro, hermano. ¿Cómo te imaginabas tú que iba a ser tu presente hace unos 20 años? Ni había nacido, dicen algunos, ¿verdad? Pero Dios se encarga de nuestro futuro, hermano. Dios se va a encargar de tu futuro y te va a llevar por un buen camino, por un buen camino. Por eso es que la Biblia dice que el justo Tiene una buena Expectativa Cuando usted le pregunten ¿y a ¿Usted cómo le va a ir el otro año? A mí me va a ir bien A mí me va a ir bien La copa a la cual, De la cual nosotros vamos a participar Es una copa de bendición y que nos recuerda de que el Señor se va a encargar de nuestro futuro, de nuestro destino. Póngase de pie, hermano bendito. Vamos a participar de la copa de bendición, de la copa en donde el Señor va a sustentar nuestro, nuestro destino. Por eso le puedo decir, hermano, de que Dios te va a dar un buen futuro, un buen futuro, Solo pórtate bien solo, solo como vimos aquí Toma la copa La copa de la Santa Cena ¿Dónde está? Aquí Para que te dé determinación Para nunca apartarte del Señor Nunca Nunca, nunca Y aquí la Biblia nos dice Que en esta copa de bendición el Señor sustenta nuestro destino, nuestro futuro. El Señor se va a encargar de nuestro futuro. Así que yo quisiera invitar a algunos a que hoy le entreguen su futuro al Señor. El Señor, aquí está mi futuro, tú te vas a encargar de mí. Me vas a dar algo mucho mejor de lo que yo anhelo, o espero, o busco. Cierra tus ojos hermano, hermana Cierra tus ojitos El Señor nos ha invitado a su mesa A cada uno de nosotros Pero aquí la Biblia nos enseña Que el Señor se va a encargar de tu futuro Y Él va a hacer una obra poderosa En tu espíritu En tu alma, en tu mente y en tu corazón Para que tú logres Tú puedas llegar hacia ese futuro que el Señor tiene preparado para ti. Ahí con tus ojitos cerrados. Si pueden pasar por favor los hermanos que tienen privilegio de servir la Santa Cena. Y lo demás yo les invito a cierren ahí sus ojitos. La Santa Cena te va a ayudar a llegar a ese futuro que el Señor tiene preparado para ti.